0: Bienvenue, c'est Eric je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Spider-Man Coming. L'invité jeunesse, je reçois Nathalie Arnoux et Michel Miramont de la compagnie Le Violon sur le Toit pour nous parler du spectacle L'Oiseau de Feu. Dans Quand les enfants dorment, mon invité Benjamin Isle, à l'affiche de la pièce de théâtre issue de ce cours. Dans un instant, la rubrique Allo, parlons jeunesse, je serai en ligne avec Valérie Romain, fondatrice et gérante de Puéry Bourse. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdemom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag QFDM. Tout de suite, allô Parlons Jeunesse. Que faire des moms. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo Parlons Jeunesse est avec Valérie Romain, fondatrice et gérante de Puéri Bourse, le premier site regroupant tous les avantages des différentes filières de vente d'articles de puériculture. Oui, allô Oui, allô Oui, bonjour Valérie Romain
1: Bonjour, oui.
0: Bonjour, c'est Eric Coudert de l'émission Que faire des mômes Oui. Alors, vous êtes fondatrice et gérante de Puérie Bourse, le premier site regroupant tous les avantages des différentes filières de vente d'articles de puériculture. Alors, dites-nous un peu plus sur le site
1: alors, au niveau du site, euh, tout d'abord je vais vous parler des, des avantages que nous pouvons proposer car il n'y existe pas de système comme le nôtre euh, qui comprenne autant d'avantages. On regroupe les différents dispositifs existants et on les cumule. Donc l'inscription est gratuite pour tous. Les ventes ont lieu deux fois par mois, le 6 et le 7, le le 6 et le 20 pardon, de 7h à 23h. Euh, Pueribourg s'agit comme tiers de confiance, hein. on est vraiment le seul interlocuteur entre les acheteurs et les vendeurs. Pour les vendeurs, un seul colis avec des articles vendus à nous adresser et pour les acheteurs, un seul colis contenant les articles des différents vendeurs. On contrôle également chaque article vendu avant expédition aux acheteurs.
0: Donc comment vous est venue cette idée C'est une plateforme
1: Oui, tout à fait. Alors je suis maman de deux enfants, un garçon et une fille. Et j'ai le défaut, enfin je ne sais pas, d'acheter beaucoup d'habits à mes enfants. Euh, comme tout le monde envahi par euh, tous les vêtements qu'ils ne peuvent plus porter, j'ai essayé de vendre sur un très célèbre site de petites annonces de proximité euh, dans les bourses de Et depuis l'année dernière, je n'ai eu que des déceptions quant à des ventes ou à des achats, euh, d'où l'idée de, de regrouper les avantages en fait, de ces différentes formules. Et en effet, le site n'existe que sur Internet hein, actuellement. Euh, alors, je vais être honnête avec vous, il n'est pas optimisé pour l'instant pour mobile, il l'est pour PC, tablette, mais beaucoup de visiteurs viennent du mobile. Alors, pour eux, une application est actuellement en construction, elle devrait voir le jour à peu près mi-juin.
0: Est-ce que vous êtes inspiré de votre vécu de, de maman pour concevoir cette plateforme
1: alors, complètement, euh, parce qu'en fait, tous ceux qui pratiquent les, les sites d'annonces ou les bourses péricultures, ça va certainement leur parler, euh, j'ai repéré beaucoup d'inconvénients. Hein. Par exemple, sur les sites d'annonces, on est contacté à tout moment, jour comme nuit, euh, ou alors on ne nous répond pas, il y a beaucoup d'acheteurs fantômes, les paiements qui n'arrivent pas, des négociations permanentes et la qualité des, des articles, par exemple, qui n'est pas toujours au rendez-vous. Moi, j'ai déjà reçu des articles où les tailles ne correspondaient pas, euh, des articles tachés, enfin voilà, toutes ces petites choses... Au niveau des bourses c'est très très long de devoir préparer les étiquettes, les listes. Euh, il faut se déplacer à chaque fois pour déposer les articles, se redéplacer pour récupérer les invendus. J'ai eu des articles dégradés, volés. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de, de mauvaises expériences qui fait que j'ai eu cette idée de, de regrouper, bah, moi un petit peu, tout ce qui me plaisait dans ces concepts en enlevant euh, bah, tous leurs inconvénients.
0: Alors quels sont les articles que vous proposez
1: alors, au niveau des articles acceptés, euh, ce sont des vêtements et des chaussures bébés, garçons, filles jusqu'à 12 ans, des vêtements de femmes enceintes, pour la puériculture, euh, des porte-bébés, charges de portage, des babyphones, des veilleuses. En fait, la, la liste est assez longue de ce qu'on peut proposer, donc j'invite à aller sur le site pour pour la consulter. En tout cas, c'est tout ce qui se rapporte principalement à l'enfance. Euh, mais les articles doivent être propres et de, en bon état et de bonne qualité, voilà ça c'est quelque chose auquel je tiens.
0: Oui. Donc vous vendez et on peut acheter également, hein, si j'ai bien compris.
1: Alors en fait ce sont des particuliers qui déposent les annonces sur le site. Euh, une, fois que, une fois que la vente a eu lieu, elle nous adresse les articles vendus, il y a un contrôle d'effectuer et ensuite les articles sont réadressés aux acheteurs. Donc, les vendeurs, quelque part, n'adressent qu'un seul colis concernant toutes les ventes. Les acheteurs ne récupèrent qu'un seul colis de toutes les affaires achetées auprès de différents vendeurs.
0: Alors, pour nos amis auditeurs qui souhaitent vider leur placard, donc, ils peuvent euh, faire appel à vous. Euh, donc, j'ai compris comment procéder. Mais est-ce que c'est un service gratuit à la base
1: Alors, tout à fait. Oui. Euh, chez nous, les inscriptions sont complètement gratuites. Hein. Les, pour les acheteurs, il n'y aura que les frais de port à acquitter qui sont à régler en plus de la commande. Euh, mais à partir de 60 euros d'achat, donc en choisissant comme mode d'expédition Mondial Relais, ils sont gratuits. Pour les vendeurs, les frais d'envoi de leurs articles vendus à Querybourses, qui étaient initialement payants, euh, maintenant ils vont passer gratuits. Donc on va délivrer une étiquette euh, prépayée via Mondial Relais. Euh, C'est quelque chose qui nous est remonté, donc voilà, j'essaye d'adapter le concept en fonction euh, bah, des observations qu'on peut avoir. Il y a simplement une commission pour les vendeurs qui est de 25% sur chaque article. Euh, alors, elle a été calculée vraiment plus juste car elle comprend bah, tout ce qui est euh, la réception des colis, hein, le contrôle manuel, le dispatch entre les différents acheteurs, en fait euh, tout le travail manuel.
0: Oui. Comment se déroule la livraison alors
1: Alors la livraison donc une fois que les articles arrivent au sanctuary de Query Bourse, je m'occupe de contrôler euh, la conformité hein, des, des articles, si vraiment l'article correspond à l'annonce. Si tout est OK, j'attends la réception des différents euh, vendeurs et ensuite, je prépare le colis pour l'adresser à l'acheteur.
0: Très bien. Alors, comment fonctionne le service client euh, On peut vous joindre à quel moment Quels sont les horaires Etc.
1: Alors, on peut nous contacter par mail, hein, donc ça, à tout moment, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible par chat en direct sur le site. Euh, au niveau du chat, les horaires sont de 10h à 18h. Et par téléphone, là, la tranche horaire est un petit peu plus réduite. Elle est de 10h midi, 14h, heures, 16h. Heures. Donc, et toutes les informations de contact sont disponibles sur le site dans la rubrique Nous contacter.
0: Alors, parlons un peu du paiement. Vous en avez tout à l'heure, je vous l'avais dit un petit peu, vous avez expliqué. Mais on va développer cette partie-là parce que c'est toujours cette partie-là qui est un peu difficile quand on veut acheter sur Internet. C'est sécurisé, oui. hein
1: Alors, tout à fait. En fait, on a fait appel euh, à un des leaders mondiaux du paiement en ligne, hein, qui est la société Stripe. Donc, c'est elle qui va gérer euh, tous les paiements. Que ce soit coordonnées bancaires, euh, toutes les informations, nous, au niveau de Bourse, euh, rien n'est géré par nous. C'est Vraiment, je, je délègue cette partie qui est pour moi primordiale, comme la, la sécurité hein, des, des données euh, personnelles. Donc voilà, c'est quelque chose qui, qui est complètement délégué, qui passe par eux.
0: Oui. Alors, vous pensez vous étendre également dans le monde, à l'étranger Est-ce que déjà le site est en plusieurs langues ou vous pensez le faire Alors.
1: Pour l'instant, afin d'éprouver le concept, euh, les acheteurs et les vendeurs doivent résider en France. Oui. Ensuite, en fonction du développement du site, on pourra ouvrir le concept à d'autres pays, euh, voire d'autres sujets, hein, autres que la puériculture, mais pour l'instant, on reste euh, en France métropolitaine.
0: Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le carré VIP
1: Alors, le carré VIP, euh, en fait, c'est un abonnement, mais qui est sans engagement de durée. Euh, qui permet d'avoir des avantages, en fait, pour les acheteurs comme pour les vendeurs. Alors, pour les pour les acheteurs, les frais de port sont offerts via Mondial Relais. Il y a une exclusivité d'achat un jour avant la vente, donc c'est-à-dire que le 5 euh, la vente peut démarrer pour eux le 5 ou dès le 19 et elles ont la possibilité de recevoir des notifications personnalisées selon leur souhait de recherche. Pour les vendeurs, il y a la mise en avant des articles dans les recherches effectuées la mise à la une euh, de ces articles au niveau de la page d'accueil. Avant, il y avait les frais de port à destination de Curie Bourse qui, bah, qui étaient couverts. Maintenant, ça devient la règle pour tout le monde. Et donc, il faut savoir que sur une vente, on peut euh, bah, être à la fois acheteur et vendeur, donc cumuler ses avantages. Et le tarif est de 4,90 euros par mois.
0: Oui, c'est avantageux. Euh, voilà,
1: c'est très oui. avantageux, tout à fait. Voilà, on a vraiment cherché à à faire le tarif le plus bas possible pour attirer le maximum de monde.
0: Valérie Romain, avez-vous quelque chose à rajouter
1: Alors, bah en tout cas, de ne pas hésiter à nous rejoindre sur Facebook ou Twitter hein, pour avoir les informations, les nouveautés de Ferry Bourse. Euh, J'invite tout le monde à découvrir le site. N'hésitez pas surtout à nous faire part de votre opinion sur le concept. S'il y a des améliorations à apporter, hein, comme je le disais, je, je suis vraiment à l'écoute. Euh, N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez des questions. Hein, voilà. Euh, pour conclure, je voulais vraiment euh, vous remercier. Enfin, je voulais aussi remercier les personnes qui me suivent déjà, car c'est assez nouveau et on commence à avoir de, bah, des personnes qui nous suivent. Euh, J'ai vraiment la chance de rencontrer, enfin entre guillemets, hein, des, des personnes formidables, beaucoup de belles découvertes. Donc, euh, ça me touche beaucoup. Et rien que pour ça, je suis, je suis ravie d'avoir créé Pueribourse.
0: va bah, Très bien. Merci Valérie Romain. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si vous souhaitez davantage d'informations, www.pueribourse.com. Alors chers parents, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des mômes Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Spider-Man, Homecoming. Après ses spectaculaires débuts dans Capitaine America, Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Découvrons ensemble la bande-annonce
2: Avenger, il y a genre une période d'essai ou un entretien Fais-moi plaisir. Contente-toi d'être l'araignée sympa du quartier. Oh, la bombe Maintenant, fais profil bas. C'est toi, Spiderman, celui de YouTube.
0: <tousse> tu peux appeler une armée d'araignées
3: Non, Ned, non. Tu le connais, lui aussi Je lui ai piqué son bouclier.
0: Je peux essayer le costume
4: Ça déchire. <tousse>
2: Les riches et les puissants comme Stark, ils n'ont rien à faire de nous. Le monde change, les amis. Il est temps qu'on change nous aussi.
0: Ces armes sont hyper dangereuses.
2: Écoute, Peter. Oublie ce monstre volant. Il y a des gens pour gérer ce genre de choses.
0: Le ferry pour les armes illégales était à 10h30. Vous l'avez loupé
2: J'ai une quelqu'un était mort. J'essayais d'être comme vous. Je veux que tu sois meilleur. Je vais reprendre le costume. Mais je suis plus rien sans lui. Si tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas.
3: J'ai pas assuré. Tu dois arrêter de porter toute la misère du monde sur tes épaules.
2: Je veux que les choses soient claires. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger les miens. Je sais qu'on se comprend. Tu n'es pas sur ma route. Sinon je te tuerai, toi et tout ce que tu aimes.
1: Mes amis sont là-haut Ce type est là, quelque part. Va falloir que je m'en occupe.
2: Surtout, ne tente rien de stupide. C'est clair
0: Spider-Man Homecoming, un film à découvrir en famille Dans quelques minutes, la suite de Que Faire des Moms Mais pour l'instant, c'est la pause Que Faire des Moms Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms L'émission 100% pour les parents, c'est Eric Houdère, Et je vous propose d'écouter la suite de l'émission Que Faire des Moms Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi Solavi Cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Cela Solavi cela convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité. Comme chaque semaine, je vous propose, grâce à notre partenaire Solavie de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavie. Rendez-vous sur queferdemom.fr, onglet jeu concours pour tenter votre chance. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes? Je reçois cette semaine Nathalie Arnoux et Michel Miramont de la compagnie Un violon sur le toit pour nous parler du merveilleux conte russe L'oiseau de feu qui se joue en ce moment au théâtre Darius Millot. La nuit, c'est la même
2: chose. Un voleur vient dans mon jardin me dérober mes pommes d'or. Oh, Ça ne peut plus durer. J'en perds le boire et le manger. Je n'ai plus que la peau et les os. <rire>
3: Moi, Piotr Tsarevitch, votre fils aîné, je vais monter la garde et je jure d'attraper votre voleur. Moi, Vassili, votre fils cadet, je jure d'attraper votre voleur. Vivant
2: tu es mon dernier espoir. Tes deux frères ont échoué cette nuit, c'est toi qui montras la garde. mais...
3: Mais quelle est cette grande lueur qui s'approche du jardin On y voit clair comme en plein jour. Mais c'est un oiseau Mais c'est l'oiseau de feu qui à votre jardin. Regardez, je lui ai arraché une plume.
4: Oh
2: Pourquoi es-tu si triste, Ivan de Moi seul, sais où se trouve l'oiseau de feu. Moi seul peut t'aider à le dénicher. Je m'appelle loup gris. Le loup gris file comme le vent
3: En un dans sur son haut En quelques gigantesques foulées Ils franchissent montagnes et marées Non seulement je n'ai toujours pas l'oiseau de feu Et je n'ai pas non plus le cheval à la crinière d'or Et voilà que maintenant on me demande d'aller à l'autre bout de la terre pour trouver une princesse. Vivant, comme le vent.
2: si tu ce qui Il, il... 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 ne est... de... veut plus te séparer de ta belle princesse. Tu ne veux pas la donner au tsakusma. Yvan, je te donne mon cheval à la crinière d'or, avec sa bride par-dessus le marché. Yvan, je te donne mon oiseau de feu, avec sa cage par-dessus le marché. Oh. Il t'appelait,
3: plaît, N'as-tu pas mon enfant Il ne t'a rien fait.
2: Écoute-moi, père Campbell. Fils-le, le tu si tu savais si si tu tu ce qui...
3: T as. T as. Voici mon seul véritable fiancé, c'est lui que j'ai choisi. C'est lui qui a conquis l'oiseau de feu et le cheval à la crinière d'or.
2: fini finiment Bonne chance et bon courage
0: Bonjour Nathalie Arnoux. Bonjour. Bonjour Michel Miramont. Bonjour. Alors, vous êtes à l'affiche du merveilleux conte russe, l'oiseau de feu. Alors, parlez-moi du spectacle.
3: Je suis très éprise de l'univers russe. Et donc, euh, j'avais monté un autre spectacle d'Alexandre Afanasiev, euh, Ivan Tsarevitch et le violon perdu. Et maintenant, donc... Euh j'ai découvert le conte de l'oiseau de feu et j'en ai parlé à Michel Miramont et on a eu tous les deux le coup de foudre ensemble pour ce spectacle, on s'est dit c'est beau, c'est une belle histoire le titre est beau, il faut qu'on en fasse quelque chose et donc du début à la fin on a, on a retranscrit d'une manière théâtrale euh, toute l'histoire en faisant des dialogues alors que c'était normalement un récit et donc on a théâtralisé euh, ça et puis donc on a, voilà, on a, ça a donné euh, ce spectacle là, on a passé euh, plusieurs mois à préparer ça euh.
0: Que raconte l'histoire
2: alors, euh, l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune prince, euh, Ivan Tsarevich, euh, qui, euh, euh, qui est missionné un peu par, par son père pour aller chercher l'oiseau de feu. Et la, la recherche de cet oiseau de feu va le, le conduire à, à pas mal d'épreuves, euh, parce qu'il va faire des erreurs, mais au cours de, de son voyage initiatique, il va être aidé par un personnage qui s'appelle Loup Gris, et qui, euh, dans un premier temps, bon, bah, va lui manger son cheval et... À partir de, de, de ça, il va avoir une certaine dette envers lui et il va l'aider à accomplir pas mal d'épreuves pour, pour réussir ce voyage initiatique. Alors qui est ce mystérieux loup-gris euh,
3: Pour moi, c'est une sorte de mentor, parce que dans beaucoup de contes, il y a un mentor, c'est-à-dire un ami, un personnage qui aide, euh, dans beaucoup de, de contes russes en tout cas. Et, et donc loup-gris, c'est voilà, la, la personne qui va aider euh, Ivan Tsarevich à, à réussir dans, dans sa quête. C'est à la fois euh, un serviteur, sur, dans, dans l'univers russe, on peut le considérer soit comme une sorte de moujik, un serviteur, ou alors comme, euh, voilà, comme une sorte d'être très évolué, comme une sorte de sorcier très évolué. Euh, il a les deux aspects, il a l'aspect sauvage, sauvage euh, qui, parce qu'il mange le cheval, c'est quand même l'aspect bête, le bestial, mais il a aussi euh, l'aspect euh, magicien.
2: Oui, donc, euh, dans Ivan Tsarevich et le violon perdu, qui était tiré d'un autre conte d'Afanassiev, euh, qui s'appelait le de le, le jatte et l'Aveugle, euh, il y a également un... Là, c'est un moujik, c'est pas un loup, c'est un être humain. Euh, c'est un moujik qui aide Ivan Tsarevich, parce que souvent, dans les, dans les contes d'Afanassiev, c'est toujours un peu un personnage récurrent, qui s'appelle Ivan Tsarevich, Tsarevich voulant dire petite Tsar. Et... Euh, donc là, c'est un mouji qui, qui aide Ivan Tsarevich à accomplir. Euh, alors bien sûr, c'est un, un mouji qui a des pouvoirs extraordinaires, comme le Loup gris a également des pouvoirs extraordinaires, puisqu'il est capable de se transformer en d'autres personnages. Il connaît à la fois le passé, l'avenir. Il est, il, c'est un, c'est une sorte de génie, quoi, euh, aussi bien. Euh, le, le, le personnage dans Ivan Tsarevich et le violon perdu, que, dans l'oiseau le, le, de, de feu, le, le loup gris, c'est ce personnage euh, qui est une sorte de magicien. Combien il y a de personnages en tout alors il y a pas mal de personnages parce qu'il y a les tsars, il y a le père d'Ivan Tsarevich, il y a le tsar Afrohn, il y a le tsar Kousman, il y a la princesse, il y a donc les trois frères, les deux frères de Ivan, donc Ivan et ses trois tsarevichs. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre personnage
3: Il y a la princesse Hélène Labelle. Bien sûr il y a le fameux loup gris, euh, il y a des, des animaux aussi qui vont intervenir, il y a des corbeaux qui vont intervenir, euh, qu il y a, les, que... frères, il y a les, les trois frères, Donc, il, il y a l'oiseau de, de feu bien sûr, Voilà, qu'on qu ne peut jamais atteindre. En tout j'ai compté qu'il y avait à peu près huit personnages. Il devait, il devait y avoir huit personnages.
2: Et vous
0: êtes deux à jouer tous les personnages
2: Alors on, par exemple, c'est pas nous qui jouons l'oiseau de feu, mais bon moi par exemple je joue euh, le loup, je joue euh, les, les trois les tsars... Trois euh, qu'est-ce que je joue encore Il y a aussi les narrateurs, il y a aussi deux narrateurs, donc c'est encore des personnages qui sont eux extérieurs au conte, mais il y a des moments quand même on est obligé de, de passer à la narration pour faire comprendre au public ce qui se passe. Et puis donc Nathalie, elle joue, les, elle joue Ivan Tsarevich et elle joue aussi les deux frères d'Ivan. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre personnage Tu joues euh, également la princesse. Il y a alors la euh...
3: princesse Hélène Labelle qui apparaît en silhouette. On utilise aussi des masques, beaucoup. Donc les personnages sont vraiment très différenciés. Donc on, on, des gens ont l'impression qu'on a réellement huit personnages sur scène. Quoi. Parce on, a, on est vraiment déguisés, des costumes et des masques différents. Voilà. Ce qui donne une grande richesse au spectacle. Ils sont étonnés de voir qu'il n'y a que deux comédiens qui viennent saluer à la fin. Ils s'attendent à avoir toute une troupe.
0: Alors justement, parlons du jeu, parce que comment on interprète plusieurs personnages
2: bah Déjà, le, le masque, ça aide, hein, parce que bon à partir du moment où on change un élément de costume, ou qu'on met un masque, de toute façon, il y, y a un personnage qui, 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 qui est créé déjà visuellement. Mais également pour le comédien, il y, y a un travail psychomorphologique qui se fait... Euh, pratiquement instinctivement, dès l'instant que vous mettez une barbe, que vous mettez un grand nez, de toute façon il y a quelque chose qui change dans, dans notre manière d'être, de jouer, en tout cas moi je sais que ça fonctionne comme ça, il suffit que je mette un chapeau et je suis, je suis un autre personnage et ça c'est cette spontanéité du, 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 du comédien, hein. je, toi, toi tu es comédien aussi donc tu, <rire> tu sais ce que c'est quoi, hein. voilà le, le moindre chose, de, de, des fois moi je sais que j'ai trouvé des personnages, en, en mettant un foulard autour du cou ça suffit d'un seul coup, le personnage est là. Un petit détail comme ça. Alors, il y a un masque, à un autre moment, euh, c'est un chapeau, à un autre moment, c'est un, un costume. Et voilà. Donc, donc c des, ce sont des changements qui se font très rapidement. Pas, pas en, on le fait pas visuel. On fait, on le fait pas en. En direct, on le fait, on le fait derrière parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui se passe devant, mais il y a aussi des choses qui se passent derrière. Et là, effectivement, il y a toute une, <rire> toute une industrie qui se passe pour changer de costume, pour et mais pour que le public s'en aperçoive pas quoi.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans la version de Alexandre Afanassiev
3: Moi, j'aime beaucoup le, donc le mythe de l'oiseau de feu, cet oiseau merveilleux euh, qui nous échappe toujours, qui est le symbole euh, de cet idéal inaccessible qui nous échappe. Et donc le héros, à chaque fois, il essaye d'attraper cet idéal, mais il le poursuit éternellement. Et parfois, il peut retirer juste une plume. Il se retrouve avec une plume, voilà, qui l'éclaire. Et puis il part toujours à la poursuite Et, et ça, ça, ça m'a fasciné. Et puis aussi, c'est un, un conte sur, on va dire, sur l'avidité puisque au départ, c'est le Tsar, le gros Tsar, le, le, le père d'Ivan Tsarevich, qui d'abord il veut, il voit qu'on lui vole ses pommes, après il trouve la plume de l'oiseau, il veut l'avoir pour lui tout seul, après il vend il veut tout, il veut tout, c'est pour ça qu'il fait des bêtises, donc c'est vraiment un conte sur, sur l'avidité humaine, et ça, ça m'a plu, ce message-là, et puis bah, c'est une histoire qui est très belle, puisque bon, bah, aussi les enfants se reconnaissent, parce que c'est un personnage très attachant, Ivan Tsarevich, qui, voilà, qui est sincère, qui est un bon fond mais qui fait beaucoup de bêtises, quoi. il se trompe parce que justement il, veut, il oublie il oublie ce que lui a dit Lou Gris les conseils qu'il lui a donné et puis à enfin, chaque fois il fait ce qu'il ne faut pas faire et à chaque fois Lou Gris l'aide l'aide voilà, à réparer ses bêtises et puis donc après bon, il tombe amoureux il trouve l'amour et puis tout, tout se termine bien donc c'est une très belle histoire
0: C'est un spectacle pour des enfants à partir de quel âge
3: Oh, on va dire à partir de 5 ans, hein, pour, parce que voilà, 5 ans c'est le bon âge, la tranche d'âge, 5 à 12 ans c'est l'âge idéal. Bon, ceci dit, il y a des enfants de 3 ans qui viennent, mais bon, voilà, il faut qu'ils soient un petit peu déjà tournés, qu'ils ont une, déjà une culture pour le conte.
2: Quels sont les thèmes abordés dans le spectacle Comme Nathalie disait, il y a le, le conte de, de l'avidité, hein, enfin le thème pardon de, de l'avidité, puisqu'en fait, euh, lui, euh, il, il est confronté à la jalousie de ses frères, l'avidité de son père qui veut cet oiseau de feu, de tous tes tsars qu'ils rencontrent, justement, qui demandent des échanges. Tu vas m'échanger l'oiseau de feu contre le cheval à la crinière d'or. D'accord, moi je te donne mon cheval à la crinière d'or, mais tu vas me chercher la princesse. Donc ils ont tous, ils ont tous un, un désir. Alors, bien sûr, c'est un idéal inatteignable puisque le, le tsar Afrone, lui, veut le. Le, le cheval à la crinière d'or, le tsar Kousman veut la princesse Hélène Labelle et ils sont prêts à, à donner effectivement en échange quelque chose. Et Yvan, grâce à l'ougri va, va réussir à conquérir tout, tout ça, à la fois l'oiseau de feu dans un premier temps, puis le cheval à la crinière d'or et enfin la princesse. Mais après, il, il a envie de garder tout pour lui. Et là aussi, il va retrouver à la, à la, à la jalousie de ses frères qui vont effectivement aller jusqu'à à le tuer quoi donc euh, après bon bien sûr grâce à loup euh, ça va mieux s'arranger donc ça le thème de, 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 de l'avidité de, de la possession euh, ça c'est un thème très important alors il euh, Effectivement, donc ça appelle aussi à une certaine euh, sagesse. Donc la, la, la morale, effectivement, euh, à trop vouloir, euh, on n'a plus rien. Quoi. Bon, je pense qu'il y, y a cette morale sous-jacente qu'on qu qu peut tirer du compte.
3: Donc il y a aussi le, le thème de la transgression. On va mettre mais aussi le désir euh, voilà, qui est très important la transgression des, des lois, de, voilà, de, de prendre le bien d'autrui. Euh jusqu'à même tuer l'autre pour avoir son bien donc il y a le, beaucoup le thème de l'amitié entre loup gris et Yvan euh, l'amour voilà. bien sûr euh, même l'amour rédempteur et le pardon aussi euh, la désobéissance mais le pardon aussi donc ça parle beaucoup aux enfants puisqu'ils sont dans cet univers là euh, transgressés sans arrêt faire des bêtises voir qu'on est quand même puni qu'on paye un peu la note pour les bêtises qu'on fait mais que tout n'est pas perdu puisqu'on peut se rattraper on peut être pardonné euh, voilà. quand, parce que Yvan il a courage de dire ben oui c'est ma faute de reconnaître Oui c'est ma faute, j'ai eu tort, pardon de reconnaître Après coup, voilà et Donc il est, il est pardonné, tandis que ses frères Voilà, ils sont, ils sont vraiment De mauvais mauvais bougres
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite De Que faire des mômes, à tout de suite
3: Que faire des mômes
0: De retour pour la suite de Que faire des mômes L'émission 100% pour les parents A présent je vous propose d'écouter la suite de l'invité jeunesse Alors, Je vais m'adresser maintenant au metteur en scène Michel Miramont, comment vous avez imaginé Ce spectacle
2: bah, en fait, il y avait pas mal d'écueils. Dans un premier temps, effectivement, il fallait sortir le plus possible du côté narratif et, et passer d'un conte qui est dit à, à la troisième personne à, à, à des personnages qui vivent des situations. Donc, il y, y, y a déjà eu un, un gros travail au niveau de l'adaptation et ça, c'est un travail qu'on a fait ensemble. Après euh, la mise en scène, effectivement, la difficulté, c'était tous ces personnages qui se succèdent alors qu'on n'est que deux. Donc il a fallu trouver des trucs. Donc on a, on a trouvé un système scénographique euh, avec euh, deux, deux tours, un écran. Donc il y a des images qui sont projetées, il y a des ombres chinoises. Il y a des personnages que ça permet comme ça des changements. Il y a des personnages qui viennent dire un monologue. Ça permet à l'autre de, de se changer derrière. Voilà, Il y a toute une... Toute une alchimie qui, qui qui doit se mettre en place. Alors après bon après il y, y, y a le travail de, de, de direction de l'acteur, le travail de comédien qui se fait. Mais euh, ce qui est important, c'est de créer cette, euh, ce fil conducteur. Et puis cette euh, il se passe il se passe toujours quelque chose sur scène. c'est ça qui est, qui est important. Et puis il y a aussi une chanson.
0: Alors Nathalie Arnoux, quel metteur en scène est-il?
3: « Oh, écoutez, maintenant que je l'ai découvert, je n'ai plus envie de changer parce que c'est tellement bien avec lui, euh, c'est carré, euh, c'est pratique, euh, c'est efficace. Euh
0: » Alors vous êtes également violoniste.
3: Voilà, donc j'ai fait une formation de violoniste, je suis allée assez loin. Et donc maintenant, j'exploite dans, dans les spectacles de ma compagnie, la compagnie Le Violon sur le Toit. Euh, donc nous faisons des spectacles où il y a des spectacles plus musicaux ou des spectacles plus théâtraux. Mais même dans les spectacles de théâtre, dans les comédies dramatiques, il y a toujours un petit passage joué au violon parce que ça apporte un plus quand même. Je pense que ça apporte une richesse supplémentaire. Donc euh, en comédie dramatique, euh, donc, euh, on a fait une comédie musicale. Comment je suis devenue célèbre que je joue avec Michel Miramont toujours la même équipe mise en scène également par Michel Miramont il y a Le Dueliste notre dernière création en comédie dramatique tirée d'une nouvelle de Turgenev, où je joue également 5 minutes de violon voilà, puis il y a d'autres spectacles plus musicaux La leçon de violon euh, il y a carrément des concerts spectacles aussi, euh, plusieurs concerts spectacles, soit au violon solo, soit violon et guitare, encore avec Michel Miramont. Euh, donc voilà, c'est des spectacles à la fois avec du théâtre et de la musique.
0: Alors est-ce que déjà euh, toute petite, vous rêviez à faire une carrière artistique
3: ah oui, vraiment, oui. oui, oui. Plutôt, euh, je ne savais pas trop si c'était le théâtre ou la musique, mais je, je sais que je, je voulais faire, enfin plutôt du théâtre, mais en tout cas, être sur les planches, c'est sûr. Être sur les planches et puis aussi euh, écrire. J'ai été très portée pour écrire des choses, écrire des spectacles, laisser un héritage, euh, voilà, un héritage artistique. Donc euh, voilà, j'ai voilà, toute petite, même dès 7 ans, euh, ouais, je, je savais que je ferais une, une artiste.
0: Quel conte vous faisait rêver quand vous étiez petite
3: Oh, ben bah écoutez, il euh, faut que je me rappelle. Moi, j'aimais bien les contes avec les animaux, les nounours, tout ça. Euh, J'étais très, euh, très impressionnée par Blanche-Neige, bien sûr, euh, les contes de Walt Disney. Et puis, bah, moi-même, j'écrivais des histoires, je me rappelle. J'étais impressionnée par Le Petit Prince aussi, euh, voilà. Et puis, bon j'écrivais, je créais aussi mes, beaucoup mes propres histoires. Je me rappelle, avec, dès que j'avais un objet dans les mains, je créais une histoire avec cet objet. Je faisais même des marionnettes euh, à mes mes frères et sœurs, donc c'est beaucoup des histoires que je m'inventais moi-même, peut-être en m'inspirant d'histoires que je connaissais, et j'avais des vieux livres aussi avec des contes de Grimm et des contes d'Andersen, et, et voilà, je, je me nourrissais beaucoup de, de ces contes-là, que je lisais, c'était pas, pas tellement des films que je voyais, mais des contes que je lisais, les contes de Grimm en tout cas je me rappelle, oui,
0: oui. Michel Miramont, là on va revenir sur le, sur le metteur en scène, euh, vous aussi tout petit déjà, euh, vous avez envie de faire de la mise en scène, euh, jouer au également puisque vous êtes aussi euh, comédien, justement c'est une deuxième question aussi par rapport à ça, euh, qu'est-ce que vous préférez c'est être comédien, metteur en scène ou alors ça, ça rejoint tout simplement l'envie de faire du, du théâtre
2: il y a plusieurs questions là-dedans ouais. en fait non, moi j'ai absolument euh, aucune idée de, de faire ce, ce métier euh, jusqu'à l'âge de pratiquement 25 ans hein. Euh, j'ai fait, fait d'autres choses, euh, voilà. et à 25 ans, euh, même plus tard, non, même 28 ans, euh, j'aimais enfin, beaucoup le théâtre, j'aimais beaucoup euh, l'univers du, du spectacle, je, 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 je suis également euh, chanteur et guitariste, donc en fait, ça à, à, partir, à partir de l'âge de 16 ans, j'ai commencé à chanter, à, à jouer de la guitare. Mais euh, je pensais pas du tout en faire mon métier, j'ai fait un peu de cabaret quand j'avais 20 ans, des choses comme ça, je suis parti en Angleterre, j'ai ch chanté dans, dans les restaurants, pendant. mais j'avais aucune idée de, de, de faire un jour du théâtre, et puis euh, ça s'est fait par des rencontres, par des... et j'ai commencé par faire de la mise en scène. Je j'ai pas été euh, comédien tout de suite, enfin si j'ai été comédien tout de suite, parce que justement euh, j'ai été aussi amené dans les spectacles que je mettais en scène quand, euh, quand il y avait l'utilité de le faire. Mais je le faisais pas par plaisir, je le faisais plus parce qu'il fallait le faire et parce que bon, bah, ça, ça économisait un comédien. Voilà. Et donc j'ai commencé par, euh, par la mise en scène, j'ai créé une compagnie euh, avec... Euh, avec d'autres personnes, bien sûr, pas tout seul. Après, euh, bon, bah, après j'ai abandonné le, le métier que je faisais, qui était, euh, qui était le métier de, de, de prof de, de, de lettres et d'anglais. Et euh, j'ai fondé une compagnie, j'ai abandonné cette compagnie, j'ai ouvert un théâtre, et puis petit à petit, je me suis pris au, au, au jeu du comédien. Et pendant pas mal d'années, euh, j'ai vraiment privilégié le côté comédien. Et puis, de temps en temps, j'aime bien revenir à la mise en scène, notamment depuis que j'ai rencontré euh, Nathalie Arnoux. Euh, là, euh, je me remets à la mise en scène, mais bon, ça m'arrive aussi de faire des mises en scène euh, pour, pour euh, dans d'autres dans cadres. Mais euh, maintenant, j'aime bien faire un peu les deux, mais je crois quand même que je privilégie euh, un peu plus quand même le, le côté comédien.
0: Quelle est la difficulté de mettre un spectacle pour enfants en scène
2: c'est pareil euh, que qu'un spectacle adulte, simplement, le, le thème est un peu différent. Euh, euh, nous, on joue beaucoup euh, aussi euh, au Théâtre Mieux, on joue beaucoup pour, euh, pour le troisième âge. Euh, puisqu'on a une, un partenariat avec la mairie de Paris qui, qui, qui nous envoie les, les, les personnes âgées et en fait euh, ils, ils ont aussi quelque chose de, de très naïf, de très spontané euh, autant que les enfants euh, ils font des commentaires sur ce qui se passe euh, sur scène et les enfants c'est pareil, ils sont au premier degré alors c'est très agréable c'est pas des publics justement intellectuels, c'est des publics naturels et aussi bien les enfants que, que les personnes âgées euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très agréable, c'est cette spontanéité, voire ce qui est parfois hilarante, parce que euh, ils donnent des conseils aux personnages, où ils font, ils réagissent de manière, oh mais qu'est-ce que c'est qu'il fait celui-là, mais c'est pas possible, bon c'est c'est très très drôle quoi. <rire>
0: merci nathalie arnoux et merci michel miramont
3: merci avec plaisir
0: l'oiseau de feu un merveilleux conte à découvrir au théâtre Darius Millot. j'en profite pour vous signaler que le théâtre Darius Milhaud fait son festival pendant tout l'été et cela jusqu'au 1er septembre l'été des petits futés, c'est la 11e édition, des spectacles pour enfants tout l'été à 10h30 et 14h30. Un rendez-vous à ne pas manquer, c'est au théâtre Darius Milhaud dans le 19e arrondissement à Paris. Et vous y retrouverez bien sûr le compte de la compagnie sur le toit, l'oiseau de feu. À présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des morts Benjamin Isel est mon invité pour nous parler de la pièce issue de secours. Bonjour Benjamin Isel. Bonjour. Alors, vous êtes à l'affiche de la comédie planante issue de secours en ce moment au Théâtre du Marais. Parlez-moi de la pièce. Exact. Que raconte l'histoire
4: Alors, euh, la pièce, c'est euh, un gros délire en fait. C'est deux pilotes qui partent pour, pour New York. Donc, euh, tout se passe bien. Ça fait dix ans qu'ils volent ensemble. Euh, on sent quand même que le... Que le... Le commandant de bord a envie de montrer que c'est l'île pas con, mais tout se passe bien, il y a une bonne ambiance, et, euh, et au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils ont fait des conneries. Et euh, la première connerie, pour ne pas trop spoiler le spectacle, c'est qu'ils ont oublié les passagers. Et à partir de là, il ne va y avoir que des catastrophes. Et euh, évidemment, évidemment le, on ne va pas s'arrêter au cockpit puisque euh, puisqu'il y a plein de péripéties qui arrivent derrière mais c'est vrai que j'ai pas trop envie de spoiler parce que c'est vrai que c'est des surprises qui nous qui euh, qui sont amenées de qui, enfin, en fait c'est des, des événements qui arrivent et qui sont de pire en pire pour eux qui sont complètement livrés à eux-mêmes et ça part dans tous les sens c'est vrai, vraiment euh, un gros délire
0: voilà. c'est très physique hein moi j'ai vu le spectacle je vous le disais juste avant de de commencer cette interview euh, vous dansez euh, sur scène également, hein, euh, pas mal euh, ouais. ça va à 100 ouais. à l'heure euh, c'est une heure et quart, une heure vingt de spectacle euh, vraiment, ouais. ça y va à fond hein.
4: Ah ben ça, ça, on, ça on se donne à fond mais euh, oui, c'est clair qu'on finit en nage, on finit en complètement transpirante partout parce qu'on <rire> parce parce qu enchaîne les personnages on enchaîne les scènes on enchaîne... ça s'arrête jamais en fait, il y a vraiment un truc de... de, de... De, de, personnages et de, et de scènes les plus, plus, loufoques les unes que les autres. Donc, euh, ouais, c'est, vraiment, c'est vraiment très physique et c'est très prenant, quoi.
0: Ça demande justement un entraînement physique. Vous faites euh, du sport?
4: Alors, on fait, on fait, on fait régulièrement du sport pour, euh, pour garder la condition. C'est du cardio. Euh, chacun de notre côté, on euh, je pense qu'on on va on va dans, dans une salle de muscu chacun de notre côté. Euh, on fait du vélo également et euh, c'est vraiment un, un entraînement euh, chaque jour parce qu'il faut il faut tenir le rythme quoi.
0: Mais oui, oui parce que vous partagez la scène ouais. avec Adrien Berthaud également. Hein. Vous êtes deux euh, oui, sur scène. Voilà.
4: Exactement, c'est mon copilote <rire> ouais. Adrien Berthaud Il n'y a pas de il y a pas de personnage principal. On est tous les deux, c'est vraiment un duo. C'est vraiment un duo sur scène oui. pour le coup. Alors comment est née
0: cette aventure?
4: Alors on en fait on s'est rencontré tout simplement dans une école de théâtre avec oui. Adrien euh, qui faisait une pratique également du, de, de la danse et du chant donc euh, c'est vrai qu'on a pratiqué beaucoup euh, les arts de la scène et euh, bon après la, la, la danse et le chant c'est quelque chose qu'on a appris sur le tas mais qu'on ne, qu ne maîtrisait pas à l'époque donc euh, c'est vrai qu'on est, qu est plus comédiens à la base et que maintenant, on on n'a on euh, aucun problème à danser sur scène ou même à chanter, euh, qui n'est pas présent dans le spectacle au niveau de la chanson, mais en tout cas, on est des comédiens qui, qui savent chanter. Et donc, on s'est rencontrés dans cette école, on a commencé à faire des scènes de théâtre ensemble durant les cours, durant les ateliers, à préparer des choses, et, euh, que ce soit des, des, des scènes classiques ou, euh, ou plus contemporains et des et et, euh, et en fait, à force de faire des scènes, on avait commencé par un ride, tu vois, tel et euh, à force de faire des scènes, ben, les, gens, les gens nous ont dit, les gars, il y a, y a un truc entre vous qui se passe sur scène, et c'est vraiment assez, assez magique, vous êtes à l'écoute, tout se passe bien. Euh, et à partir de là, on a, la deuxième année, on a rencontré Georges Beller, qui était notre prof de théâtre en deuxième année. Et qui nous a dit euh, bah, les gars euh, commencez à écrire des sketches, pourquoi pas Et on a commencé justement à écrire des sketchs qu'on a présenté pendant les cours. Euh, lui il nous a aiguillé parce que c'est Georges Bellard, c'est vraiment euh, voilà le, le, le c'est notre euh, notre papa du théâtre parce que parce que vraiment il nous a aiguillé, il nous a aidé euh, même dans notre euh, notre approche des sketches. Et, euh, et c'est vrai que c'était euh, c'était un plaisir de travailler dans cette école parce que parce que lui il nous a vraiment il nous a vraiment donné euh, cette envie. D'aller au fond des choses, d'aller plus loin Donc On lui a présenté quelques sketchs et, euh, et à la fin de notre seconde année On a présenté carrément euh, Le spectacle de fin d'année On faisait les, les maîtres de cérémonie où On a présenté plein de sketchs au, au théâtre du gymnase oui. Et euh, là ça a été vraiment Un gros, euh, un gros carton Et euh, les gens étaient surpris et On adorait ce qu'on a proposé Surtout que ça venait de nous, c'était notre écriture euh, et Georges Beller a accepté de nous, de nous mettre en scène par la suite. Donc dès qu'on est sorti de l'école, on avait un spectacle qui était prêt.
0: En 2014 et 2015, euh, vous partez en tournée aux côtés justement de Georges Beller, Séverine Ferrer, ouais. Eric Collado dans la pièce de boulevard dont vous êtes co-auteur « Enfer et contre tout
4: ». Ouais, ça c'est moi. En fait, on, est, on a fini le studio, donc on avait le spectacle issu de ce cours qui était prêt, euh, qui était vraiment... Euh, on a fait un premier showcase, mais qui était vraiment euh, un patchwork en fait de, de différents sketchs mais qui était pas euh, qui avait pas la couleur de ce qu'il a aujourd'hui et, euh, et en plus de ça on a commencé à travailler chacun de notre côté parce que c'est vrai que on sort de l'école mais euh, on n'a pas forcément euh, tout de suite euh euh, la production qui nous suit pour faire pour faire le issue de secours qui nous plaît. Et donc, on est parti chacun sur une pièce. Georges Beller, qui il savait que j'écrivais, m'a proposé de coécrire une pièce avec lui. Et ça, ça a été vraiment euh, un gros cadeau. Et je suis parti euh, l'année qui a suivi en tournée euh, directement avec lui. Euh, et puis, il y a des y a des, y a des, euh, des gens comme Séverine Ferrer et Eric Colado qui sont greffés sur le projet. C'est génial. Et, et moi, c'était ma première vraie euh, expérience théâtrale avec des... des Grands noms et euh, c'était magique. Sûr. À
0: présent, c'est le moment de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des moms. Merci d'écouter Que faire des mômes, c'est Ricoudère. À présent, je vous propose d'écouter la suite de Quand les enfants dorment. Alors, dans l'issue de ce cours, ouais. hein, c'est Georges donc euh, qui est, vous met en scène, assisté de Barbara Lambert oui. Hein, également. Oui. Euh, quel metteur oui. en scène est-il
4: Alors, euh, il, nous fait, il nous fait travailler vraiment le, euh, la, la direction d'acteur. Georges George, euh, est un est un très bon comédien euh, c'est un très bon professeur de, de comédie il, il, il va au fond des choses c'est à dire que quand on travaille avec lui euh, on, on, va, on va passer euh, du temps peut-être sur, euh, sur deux minutes de spectacle on va y consacrer un quart d'heure parce que tant que ce n'est pas comme ce qu'il veut euh, on ne passera pas à autre chose euh, c'est à dire qu'il est, il est très exigeant sur, euh, sur nos, nos réactions sur, euh, sur le jeu finalement l'écoute de l'autre euh, quand, 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 on, quand, le, quand mon copilote Va me dire quelque chose Moi je suis influencé forcément Et, euh, et ça genre j'aime aller en profondeur Voir les réactions euh, Que ce soit vraiment euh, C'est ce, vraiment de la profondeur de, 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 de direction C'est euh, euh, aller au plus loin et, et au plus loin aussi Des vannes Parce que lui il nous apporte des choses magiques euh, euh, oui. Par exemple notre entrée en scène euh, qui se fait à la manière d'un escalator ah oui, c'est directement qui a eu l'idée ouais. euh, et on commence à rentrer normalement De derrière le truc il dit ouais mais il faut une entrée plus drôle il faut un truc et, et, euh, et en plus de, de nous faire bosser en profondeur cette, cette, euh, ce jeu il a vraiment des petites trouvailles comme ça à droite à gauche qui, 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 qui sont euh, c'est pas, pas une révolution mais c'est génial ça rajoute de la magie en fait dans le spectacle
0: il est assisté donc de Barbara Lambert quel est le rôle d'une assistante oui. de mise en scène
4: alors, le rôle de l'assistante, c'est vraiment de, de, mettre, de mettre en application ce que, ce que le metteur en scène donne, en fait. En fait, c'est de, de respecter ce qui a été instauré par, par Georges. Et, euh, et après, euh, Barbara, ce qu'elle a de, de très intéressant, c'est qu'elle elle est vraiment dans la précision. Elle, elle quand, on va, quand on va bouger euh, notre bras droit, elle va nous dire « Pourquoi tu bouges ton bras droit à ce moment-là » <rire> nous on le comprend pas forcément même c'est ben non, ça parasite le truc ça parasite ce que tu vas dire ça parasite ce que l'autre va dire donc elle est vraiment de, dans dans le dans la précision de <rire> des comédiens sur scène, du physique des, des choses comme ça et, euh, et oui son, son rôle avant tout c'est de, de respecter le, le travail qui a été mis en place et, et qu'on dérange pas cette règle en fait, quand on commence à prendre des chemins à droite à gauche et qu'elle se souvient très bien elle, elle Barbara Lambert c'est quelqu'un qui note tout, que, que Charles avait dit ça comme ça, elle fait ah ben non, 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 non on avait dit ça comme ça, reviens là-dessus parce que c'est plus drôle comme ça. Voilà, il un rôle à barbare.
0: Oui. Alors la musique a une grande place dans le spectacle. Parlez-moi de Nicolas oui. Darmagnac. Comment vous a-t-il conseillé alors, sur les choix musicaux
4: Alors Nicolas Darmaniac, c'est euh, également quelqu'un qu'on a rencontré dans, dans notre école, qui était notre prof de chant, qui est qui un pianiste remarquable. Et, euh, et quand on a commencé à, à avoir besoin de musique... Vers lui, naturellement, qu'on s'est tourné. Donc, euh, lui, ce euh, qu'il qui a, qui a, qui a composé, donc, du spectacle, c'est euh, euh, quand on arrive dans le désert ou la fin, les saluts, les choses comme ça, des petits effets à droite, à gauche. Et, euh, et sur les musiques, euh, euh, c'est plus nous qui lui proposons les musiques qu'on voudrait mettre à tel, tel ou tel endroit. Et, euh, et qui, lui, il nous dit s'il est d'accord ou pas. Après, vu que, ça, vu que ça dépend vraiment de notre écriture, c'est plus nous qui lui avons dit ce qu'on qu voulait comme, comme musique en fait tout simplement Mais après pour les parties qu'il a composées euh, On lui a laissé carte blanche Et, euh, et ça rend plutôt pas mal <rire>
0: Très bien Alors vous co-écrivez euh, avec Adrien Berthaud Comment travaillez-vous oui. ensemble
4: En fait on va partir d'une situation qui est bancale euh, Chacun, chacun de notre côté C'est à dire que soit moi j'écris quelque chose Soit lui écrit quelque chose euh, Je ne sais pas qui a écrit les, les pilotes en premier euh, mais par exemple sur le sketch du foot, moi je sais que je suis quelqu'un qui, qui adore, il euh, y a un sketch sur le foot. Euh, J'adore le foot et je sais qu'Adrien, Adrien, Adrien euh, lui c'est pas quelque chose, quelque chose qui le passionne forcément. Mmh. Et donc c'était génial parce que on est parti du postulat que si on faisait un sketch sur le foot, il faudrait que ce soit compris par tout le monde. Parce que dans, dans les, par exemple chez les, chez les mecs, il euh, n'y a pas tous les garçons qui aiment le foot, on rien. Oui. Chez les filles, il y a pas, voilà, c'est pareil. Donc, il fallait que tout le monde comprenne, comprenne ce, ce sketch, que ce ne soit pas pour les spécialistes. Donc, on est parti du postulat que, que, que je commence à écrire quelque chose, en fait, tout simplement. J'envoie Adrien. Si ça lui plaît, il rebondit dessus. Et si ça ne lui plaît pas, ben, on arrête de travailler dessus. Si on estime que le, que le sketch est trop bancal, euh, que ce n'est pas assez bon, que euh, on arrête de travailler dessus. Mais en tout cas, il euh, y a une première ébauche qui est faite soit par Adrien, soit par moi. Il m'envoie. Si ça me plaît, je repitche dessus où il repitch dessus et après on se réunit tous les deux pour aller plus loin, pour aller, euh, on essaie d'étirer les choses euh, à la limite euh, d'aller le plus loin possible et après on gomme parce qu'on se dit non non là c'est trop loin faut arrêter c'est euh, on, on va trop loin dans les trucs chauds et euh, et ça et ça se passe comme ça donc euh, une première ébauche il m'envoie je repitch oui repitch et après on se réunit tous les deux pour pour partir sur sur l'écriture finale.
0: Alors vous partagez également la scène ensemble euh, quel partenaire de oui. jeu est-il?
4: Alors, c'est euh, euh, quelqu'un qui a énormément d'énergie, euh, Adrien. Donc, c'est euh, c'est quelqu'un à, à canaliser, on va dire, en, en répétition notamment. Euh, bon, ça, après, c'est euh, Barbara et Jean qui le canalisent en général. Et, euh, et après, il est euh, il est juste euh, génial, il est épatant. Et euh, ce qui est difficile sur, euh, sur scène, parce que moi, j'ai des personnages un peu plus, euh, on va dire, un peu plus rigoureux. Oui. ils sont un peu plus euh, un peu plus posés vu que euh, on a on a 10 ans d'écart avec Adrien hein. j'ai 10 ans de plus que lui ah oui euh, donc ouais ouais ça, 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 non pas. non ça se voit pas c'est vrai hein, c'est vrai <rire> <rire> et, euh, et donc donc j'ai le personnage toujours qui est un peu plus euh, un peu plus charismatique un peu plus en tout cas c'est lui qui a beaucoup de choses où il fait un peu plus entre guillemets le le, le débile et, euh, et en fait, des fois, dans mon personnage qui doit, qui est censé donner la leçon et être, être charismatique, ne pas forcément faire de, de gros mouvements, eh bien, il y, y a un moment où je décroche, des fois sur scène, et je me dis mais, mais qu'est-ce qui est drôle <rire> Et, et j'ai envie de me marrer, forcément, comme tous les spectateurs. Mais à ce moment-là, t'as pas le droit, tu dois rester dans ton rôle, quoi. Donc, c'est euh, génial de jouer avec quelqu'un qui a, qui a autant d'énergie et qui, euh, qui donne autant sur scène. Donc euh, on, a, on a vraiment envie d'être... Euh, de, euh, de, je ne peux pas déroger, je dois être, je dois être à, à 1000% pour rester dans mon rôle et lui renvoyer ce dont il a besoin pour, pour envoyer toutes ses vannes. Quoi, ouais. simplement.
0: Alors vous étiez en 2016 les maîtres de cérémonie de la quatrième cérémonie des Petits Molières. Alors comment ouais. devient-on maître de cérémonie des Petits Molières
4: alors, ça se fait euh, avec de la chance, <rire> premièrement, <rire> parce, parce qu'en fait, on a on a commencé à, à bosser donc au théâtre du Marais en juillet dernier, et on a vraiment de très bons euh, de très bons rapports avec le directeur Hervé Compan. Oui. Et, euh, très beau théâtre. Hein, et je euh, profite pour en dire, euh,
0: c'est un très très beau théâtre, vraiment. Hein, J'ai ouais, beaucoup. Euh, la les, salle est magnifique, euh, vraiment.
4: Hein, ouais. ouais. C'est 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 un, un, un petit théâtre que, que les gens. Euh, il est, il est pas assez connu pour le moment, mmh. mais ça commence. À, les gens commencent à bien le connaître et sincèrement, tout le monde est surpris quand quand, quand les gens arrivent dans cette salle. Ils sont assez surpris parce que c'est vraiment vraiment un très joli théâtre. On est très bien installé, on voit très bien la scène. Oui. Euh, en plus, il y a la climatité donc euh, les gens sont <rire> vraiment bien dans le public. Quoi. Et euh, donc pour en revenir au petit Molière, au petit Molière, euh, donc euh, Hervé en fait a eu euh, le contact de, de Pierre Boiteux, Pierre Boiteux qui organisait donc la cérémonie des, des petits Molières. Qui, euh, qui était un directeur de théâtre Et qui est, qui est producteur également de, de théâtre et, euh, et en fait Il avait un duo qui l'avait lâché euh, je, je crois que c'était Trois semaines avant les petits Molières Parce qu'il partait. je sais pas, ils avaient une grosse date En tout cas ils pouvaient pas assurer la date Et euh, donc Pierre Boiteux A envoyé des, des messages à plein de directeurs De théâtre pour voir si quelqu'un pourrait présenter Cette cérémonie Et Hervé quand il a reçu le mail, tout de suite il a pensé à nous donc, premier coup de bol, il a... on était là, au bon <rire> moment, au bon endroit. Donc, donc euh, il, nous a, il nous a demandé. Nous, on a été carrément en bon On a rencontré Pierre Boiteux. Le feeling est très bien passé. Et, euh, et on s'est retrouvé à devoir préparer une, une cérémonie euh, deux, semaines et une vieille, deux semaines et demie avant la, la représentation. quoi, ah oui. Avant la cérémonie. Ouais. C'était short, c'était tendu, mais euh, ça a été.
0: Alors, parlons un peu de vous maintenant. Où avez-vous grandi
4: euh, moi, je suis niçois. Je suis oui. <rire> je, suis nice, euh, je suis de Nice. Je suis très content de la saison de l'OGP Nice, d'ailleurs, entre parenthèses. Oui. Mais <rire> sinon, sinon ouais, je, viens de, je viens de Nice, je viens du Sud. Euh, voilà, j'ai fait euh, toute mon enfance euh, à Nice et, et euh, au soleil. Et quel petit garçon vie. vous étiez euh, J'étais quelqu'un de très. Euh, assez réservé. Oui. Assez timide. J'avais ma bande de potes. Euh, j'ai eu une une enfance très très heureuse, euh, vraiment. Euh, et euh, et j'étais assez assez réservé, assez timide. On parlait pas trop de moi. Euh, mais bon, chez euh, mes potes, c'était c'était le feu, quoi, évidemment.
0: <rire> Vous rêviez déjà d'une carrière artistique
4: Ah, mais pas du tout. Oui. Pas du tout. Non, non, non. non. Euh, Qu'est-ce que je voulais devenir Je sais que après, moi, j'ai fait des études de sport. Après, ben, après le lycée pour devenir prof de sport et euh, disons que ça m'a pas énormément plu donc j'ai passé quand même ma licence parce que mes parents voulaient que je fasse des études donc j'ai fait quand même mon bac de sport et après je suis parti euh, je suis parti après après cette faculté je suis parti en fait travailler au club med et euh, puis à vacances donc j'ai fait beaucoup de villages vacances et euh, c'est là que j'ai vraiment découvert la scène mais avant ça non j'avais jamais fait théâtre pas de danse euh, un peu, un peu de chorale, parce que j'ai fait, fait du piano en fait, donc j'étais au conservatoire à Nice, euh, j'ai fait du piano, donc j'ai fait de, de, du solfège j'ai également de la chorale quand j'étais petit mais sinon, euh, jamais, de, jamais de théâtre, des choses comme ça, non, jamais, j'ai vraiment découvert la scène euh, au sein de Village Vacances, au Club Med.
0: <rire> Alors, quels sont vos prochains projets Avignon, il me semble, bientôt, hein
4: Alors déjà, on part à Avignon. Oui on part à Avignon avec Ici de Secours. Et euh, moi, personnellement, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Un Toit pour Trois. Oui. Ça s'appelle Un Toit pour Trois. Oui. oui. Euh, ça se joue au d'Amélie en ce moment. Et, euh, et cette pièce part également à Avignon.
0: D'accord. Euh, Donc il y aura avec, les deux pièces, c'est hein, ça. Voilà.
4: Exactement. Exactement. Alors, Donc, je serai euh, comédien et metteur en scène euh, sur Avignon. Quoi.
0: De quoi parle cette pièce
4: Alors, c'est l'histoire d'un de, de, personnage qui s'appelle Stéphanie. Qui est partie de son mariage et qui arrive toute paniquée chez sa demi-sœur, dans l'appartement de sa demi-sœur. Le problème, c'est il y a la colocataire de sa demi-sœur qui habite l'appartement, forcément, et qui voit pas d'un très bon oeil l'arrivée de, de cette hystérique. Et euh, le problème, c'est qu'elles vont devoir cohabiter. Nous, un toit pour trois. D'accord. Voilà. Euh, c'est une, une, une pièce qui est, qui est musicale aussi de ouais. musique, euh, euh, je trouvais ça intéressant parce que les, les, les comédiennes sont, sont chanteuses également, donc je trouvais ça intéressant d'exploiter leur, leur talent. Et euh, donc j'ai une pote à moi qui a composé les musiques et euh, les musiques prennent, euh, c'est une grosse part du spectacle et, euh, et sans entraver, c'est vraiment, c'est pas une comédie musicale, c'est vraiment une pièce de théâtre musicale, voilà.
0: Très bien. Donc, on peut vous voir avec un issu de secours, issue de secours pardon, au Théâtre du Marais à Paris, également à Avignon euh, pendant euh, le Festival d'Avignon. Et, et là, ouais. il y aura deux pièces. Donc, issu de secours et un toit pour trois. C'est ça. C'est ça. Hein Allez, dernière ouais. question. Euh, Est-ce que vous avez ouais. peur en avion
4: euh, Un peu au décollage. Oui. <rire> J'avoue que j'ai peur au décollage. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai peur aussi à l'atterrissage. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il atterrit l'avion, euh, la roue avant va se planter dans le sol et on va faire une, euh, des tonneaux. <rire>
0: voilà. ça rapporte bien ça a sûr avec la peur, pièce
4: hein. évidemment <rire>
0: merci Benjamin Issel, merci beaucoup ah ben merci beaucoup à vous issu de ce cours, le joyeux duo de comiques Benjamin et Adrien mis en scène par Georges Bélair vous donne rendez-vous en ce moment au Festival d'Avignon au Grand Petit Théâtre et c'est à 16h30 et eh bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Valérie Romain, Nathalie Arnoux, Michel Miramont, Benjamin Isel. Comme chaque semaine, j'embrasse très très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur queferdemom.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye